0: Паш, привет! Привет! Спасибо, что пришел на мой подкаст, уже получается второй Второй раз. Второй раз. Знаешь, сегодня я бы хотел с тобой поговорить про твои прошедшие выставки экоактивистов и NFT-искусства. Думаю, этот выпуск будет интересен для всех тех, кто интересуется живописью, какими-то новостями. Думаю, получится очень интересно. И... Нашу беседу я бы хотел начать с твоей выставки "Форма", которая у тебя проходила, в, в, по-моему, ближе к концу сентября, если не ошибаюсь, там с, с начала в сентябре, до конца. В сентябре, с, да. в сентябре, да. Я сходил на эту выставку и, знаешь, меня очень поразило состояние здания, в, в котором были представлены твои картины, картины других художников. А там, знаешь, в каком-то зале была насыпана прям штукатурка на пол, да, видимо, да, с да, потолка. Вот, где-то а, в коридоре, по-моему, в общем, в коридоре, где уже были входы в комнату, там а, стояла какая-то раковина прогнившая. Вот и мне скажи, это все было сделано вот для такой атмосферы? Вот. Либо же просто это вот дешевый вариант, чтобы сделать свою выставку?
1: Ну, прежде чем ответить на вопрос, хочу сказать, что выставка – это не моя, а наша Ну, коллективная выставка. Да, Да, это у нас Илья Ноль, он как бы заведует всей вот этой идеей, он ее двигает, а мы с Андреем Ефимовым его поддерживаем. Ну, вот на на твой вопрос уже отвечаю, и да, и нет, то есть, и мы хотели сэкономить денег, потому что ну, э, арендовать помещение какое-то красивое, хорошее, там, отштукатуренное э, под, под выставки это слишком накладно для нас, а и вот второй вариант – это как раз концепция нашего проекта, это использование какого-то помещения любого, ну, то есть пространства, не предназначенного для выставок вообще никак, и работа с ним, то есть это уже, ну, можно сказать, проект, то есть вся работа с этим домом – это вот то, на что надо было смотреть. И вот эта раковина прогнившая, и вот ну, штукатурка на полу, это Илья Ноль просто сделал такую инсталляцию, по которой надо было ходить и восклицать, ой, я случайно наступил.
0: Там же еще когда ты заходишь в это здание, там большая лестница деревянная, уже повидавшая уже виды, и у меня когда я захожу, я так улыбнулся, а у жены был шок просто. Она такая... Хо! мы точно сюда пришли? Я говорю, да-да, сюда. Вот, мы поднялись. А, то есть, оплатили, прошли. И у меня жена была в полном шоке. Она не понимала, что... Точнее, даже так. Она не думала, что выставка может проходить в таком а, помещении. Вот.
1: Ну, это шокирует. Да?
0: То есть, это шокирует. Она по выходу получила ну, колоссальные эмоции. Вот, Я то... Я тоже испытал какой-то прикол, потому что я к такому готов не был. Вот. И фоток с выставки никаких я особо не видел. Вот. Я просто. Ты мне писал ссылку, я такой, ну все, пошел, как бы, по адресу. Вот. Это действительно, знаешь. Подарила много впечатлений прикольных. У меня вот жене прям вообще зашло, потому что она, а, она была на эмоциях, и когда она смотрела вот на вот работы, на твои, там других художников, она прям под этими эмоциями, ну, гораздо, наверное, четче пыталась считать то, что вот а, было изображено на там холстах, на и, там, каких-то инсталляциях. То есть, ну, так-то прикольно было, но мне было непонятно, почему вот так вот сделано. А, вот скажи, пожалуйста. Выстав, э, организация своей выставки где-то там в галерее, там, в Ярославле, это гораздо дороже, да, я как понимаю?
1: Ну, во-первых, в Ярославле особо ты нигде не выставишься, у нас галерей, как таковых, почти нет, э, за исключением пары галерей, которых нет, например, своего пространства даже. Mm. Вот. Э, другое дело, что если ты в эту га- галерею вхож как художник, то есть и тебя продвигают, развивают и так далее, то сама галерея уже занимается выставками твоих работ, продвижением их куда-то возит по городам, еще куда-то. Мы сами создали свой этот ну, круг художников, который делает выставки свои, свои проекты, сам себя продвигает. И у нас, я думаю, неплохо получается в этом плане. Ну, в рамках Ярославля, опять же. Да. Потому что вообще мне очень хочется, чтобы ярославцы ходили больше на выставки, потому что у нас очень много людей живет, Вот 500 тысяч — это ну, не маленькая сумма, на свою сумму, немаленькое число. И вот хочется, чтобы как можно больше людей интересовалось искусством, ходило. Не обязательно понимать же все это. Вот кто-то ходит, «Ой, я не понимаю». Не надо понимать, никто не понимает, я сам не понимаю. Нужно не понимать, это нужно чувствовать.
0: Вот это правильно. А как ты считаешь, вот в данный момент ярославцы активно ходят на какие-то выставки, неважно, там, на ваш или на кого-то еще, либо, ну, процент слабый, на самом деле, даже для нашего города?
1: Ну, можно сказать, что ходить стало побольше, чем в прошлые года, потому что мы занимались проектами еще до этого. Вот в этом здании, старом, где ты был, где мы делали выставку "Форма", мы четыре года назад делали выставку "Психическое убежище". Она называлась не выставка а "Психическое убежище". Как раз ее готовила группа «Нулум», куда входили Илья Ноли, Андрей Ефимов и некоторые другие художники. И меня пригласили туда, дали мне комнату, которую я тоже превратил в некое такое пространство, которое само по себе было как некая инсталляция. Ну, в принципе, у каждого художника была своя инсталляция в своей комнате. И вот тогда тоже очень много народу приходило, но мне кажется, что в связи с всей этой обстановкой, которая у нас тут складывается, что люди больше думают как бы отложить денег или купить что-то, и, либо, либо сходить на выставку, то есть выбор какой-то. И при этом выборе <как> достаточно много народу ходит.
0: Ну, в принципе, все равно это радует, потому что, знаешь, я как-то, по-моему, несколько лет назад я был на выставке на набережной вот, там, по-моему, на втором этаже, если не ошибаюсь, там просто картины висели в одном зале, в другом, и была художница, которая представляла свои работы, а я даже не думал, что она там будет, я просто рандомно залетел, вот, там, с женой выставку посмотреть, вот, как-то окультурится, вот, редко получается, вот, и она, знаешь, ну, настолько вульгарно там была одета Плюс в возрасте, что, в принципе, такой диссонанс вызывало. И она ходила по залам, там рассказывала о своих картинах. И я вообще не понял, как у нее получилась такая, ну, действительно, по сути получается, дорогая выставка, потому что вот эти все залы, они большие достаточно, ну, для такого обывателя, как а, я... Напомню,
1: напомни, а какое это... Что за место было? А, прямо на
0: набережной, знаешь, вот это... Блин, сейчас мне, наверное, гуглить придется или не придется? Ну, то есть,
1: это не музей, да, художественный? По, по-моему, он, по-моему, он, да. я ну, а-га, вот ш... тогда это, может быть, и музейщики организуют выставку, О. то есть, это, наверное, может быть, она и не вкладывала ничего. Это Хотя музейщики тоже могут предложить, если хотите, вот, есть коммерческий вариант э, сделать выставку.
0: Ну, мне кажется, это был как раз случай коммерческого вот, использования помещения, поскольку ее работы, ну, какого-то интереса во мне не вызвали, я даже имя не запомнил ее. Вот, вот так вот получилось, даже картин каких-то.
1: Ну, значит, э, на тебя она не сработала. Она, она не,
0: сработала, не сработала, но таким внешним видом люди ходили там за ней, там, глазами хлопали, то есть что-то вот, это работало. И мне кажется, вот тогда это была история чисто проплаченная. Все. Но ну, мне просто интересно а, разброс цен. Понятно, дело, что тогда это стоило чуть подешевле. вот.
1: Ну, И... я тебе скажу: вот в новой Третьяковке выставиться, например, 15 метров стены будет стоить около 130 тысяч рублей на неделю. Угу. Выставка на неделю.
0: А, выхлоп с этого прям ну какой-то нормальный? Наверное, или...
1: будет, но это уже от тебя зависит. То есть, как ты прорекламируешь свою выставку, или найдешь, может, людей, которые тебе все это помогут сделать? Ну, правда, еще надо будет доплатить, наверное. Ну, какую-то
0: комиссию в любом случае, да. да. Слушай, раз мы начали о выставках говорить, ты можешь рассказать такому обывателю, как я, либо начинающим художникам, как эти выставки организовываются. Вот, например, есть какой-нибудь художник в Ярославле, который нарисовал своих картин, но не знает, куда девать. И даже как выставку свою там намутить, он... Извиняюсь. Это, это я
1: такой художник, и я нарисовал много очень работы, не знаю, куда их девать. Ну,
0: я был несколько раз на твоих выставках, то есть как бы я о них узнавал, приходил, как бы там были люди. То есть в этом плане ты преувеличиваешь немного конечно а вот такому человеку который вообще вот ну нарисовал дофига и не знает куда девать вот, вот как в таких моментах вот ты поступал на начальном этапе
1: ну во-первых художник должен сам искать то есть не нужно сидеть на месте, там, смотреть телек или еще что-то делать. И нужно постоянно искать. Опен-колы устраивают различные галереи, различные пространства ищут художников для каких-то проектов. Очень много в интернете таких ну, вариантов, возможностей, которые можно найти. Дальше с тебя просят прислать резюме, информацию о тебе какую-то, CV, и ну, возможно, иногда просят ссылку на твои страницы в соцсетях, то есть должны быть какие-то соцсети, и и вот э, с помощью этого всего пытаешься продвигаться вот этими инструментами, пытаться э, э, сделать так, чтобы тебя заметили и предоставили тебе место в какой-нибудь выставке или сделали твою персональную выставку что меньше Что-то. всего возможно. То есть
0: не, не так сложно, как я думал, наверное. Ну, на не так
1: сложно, да. Ну вот смотри, я участвовал в выставке 2007 год, это у нас в зале нужно Олег Непоспехов делал этот проект, и мне повезло на самом деле в нем поучаствовать, потому что после этого проекта, например, меня позвали в Иваново, в музей, в музейно-выставочный центр, Имени Бурылина. И там я бесплатно показывал свои работы в большом зале. И это ну, уже как бы было здорово.
0: Получается, они тебя заметили. вы Пригласили уже как:
1: Ну, ну это да, это так и делается. Угу. То есть, ты делаешь в одном месте, тебя кто-то замечает, приглашает на другое место. Таким образом, с людьми можно знакомиться, и так далее. То есть ну, нужно быть немножко на виду.
0: Угу. Общаться, наверное, много приходится. Ну,
1: приходится, да.
0: Вот, интересно. Я потому что думал, что выставку устроить это прям сложно, а э, вот ну, мне... на
1: самом деле сложно, да. Мне... Потому что, знаешь,
0: да. я когда думаю, там представляю себе слово выставка, я сразу мысленно оказываюсь в рарте, вот в этой вот в этих лабиринтах вот, вот этих вот инсталляций, выстав... выставок и прочее. Для меня, почему-то все выставка, когда говорю в голове, у меня. Вот Эрарт, темный зал, там тысяча работ.
1: очень много работает людей, которые работают над каждой экспозицией, чтобы все это показать людям, поэтому у них билеты дорогие.
0: Вот ну, ты как думаешь, сложно туда художнику пробиться? Это чисто финансовый какой-то вопрос Э-э, или не только?
1: Финансовый вопрос тоже может да? быть, да, без проблем. Вот где-то в 2016 году я узнавал, сколько стоит выставить в Эрарте на одну неделю. Ну, вот мне называли сумму около 300 тысяч рублей, по-моему. За неделю? Да, за неделю. Делать выставку свою, то есть ты не пробиваешься ни через кого, ни на каких опенколлах не участвуешь, просто ты пришел, вот деньги, тебе, ну, давай вот там, вот в этой кладовке».
0: Но там какое-то за 300 тысяч нормальное было место или ну такое. Я не, не знаю, помню. Я, же. я
1: я просто интересовался, мне было интересно. Ну вообще, если честно, в Рарте я был один раз всего. Ну что-то посмотрел и больше туда не хожу. Я больше хожу в другие места, которые мне больше интересны, потому что в Питере я частенько бываю, каждый год ну где-то по два раза точно. Вот. В Питере есть очень хорошая галерея. Марина Гисич Галери. Они на рынке более 20 лет. И вообще ну, вот искусством занимаются, более 20 лет. Вот К их мнению стоит прислушиваться очень крутая галерея. А также еще миф галереи и она нова галереи. Вот они втроем там, костяк основной делают всех выставок и так далее. Вот самых интересных.
0: А почему тебе в Ирарте не так нравится, как вот? Ну
1: Ирарта это немножечко староватый уже музей, то есть это уже ну, реально там уже нужно приносить туда экспонаты, когда ты уже при смерти уже вот мои работы <связать> берите их, я уже наверное, на смерть <связать> вот, То есть ну не по другому немножко выставки делают другие предметы показывают и поэтому, может, мне и поэтому не нравится. но ну, там и фотографий С, очень том, что... много. Там, помимо живописи, там и
0: фотографии очень ну, фотография, много. фотография,
1: конечно. Фотография, она развивается. Это одно из молодых искусств, можно сказать. Когда фотография появилась, буквально в конце 19 века, наверное, да? Ну, где-то так, да. Вот. А тем не менее, это искусство, причем очень прогрессивное, очень интересное искусство. И у нас, в принципе, в Ярославле тоже фотографов навалом, которые делают крутые вещи. Например, Денис Медоваров тот же самый. Мы его знаем в основном как свадебного фотографа, но тем не менее он делает очень крутые работы, именно с художественной точки зрения, или Георгий Славов, который использует свет в своих работах фотографических, то есть он собирает источники света различные и с помощью их, с помощью длительной выдержки фотоаппарата создает фотографию с каким-то абстрактным изображением очень интересным.  — — вот Ну называется. вот видишь, я
0: чему веду, что эрарта превращается потихоньку в 50% фотографий, 50% какой-то живописи.
1: — Ну, возможно, я там давно уже не был, может быть, стоит как-нибудь заглянуть к ним, просто, ну, то времени не находишь на них, то еще что-то. —
0: Причем, знаешь, вот каждый раз, когда я там бываю, я там бываю каждый раз, когда я в Питере, потому что меня жена тащит, Каждый вот этот поход для меня заканчивается тем, что я нахожу только одного на самом деле какого-то креативного, интересного художника. Последний раз это был, по-моему, может, и не последний, но я запомнил очень Адам Мартинакис. Вот такой художник. Там он, не он Там переплетение, там у него тел, такие фигуры. Не. вот Интересно очень рисует. На фоне всех тех, кого мы видели там до него. Это действительно очень круто. Вот. Но в основном, конечно, поражают там фотографии, которые там выставляются, там звезд в основном, какие-то вот такие вот истории. То есть, это музей какой-то, я бы даже назвал, больше какого-то поп-живопись и фото. То есть, как-то вот 50 на 50. И то там из поп-живописи, там, ну... Прям чего-то действительно креативного, ну, до- достаточно мало.
1: Ну, Кобаковской темы там, в принципе, многое, по крайней мере, в тот раз, когда я ходил, это у них была постоянная экспозиция, были такие товарищи, которые создавали интересные инсталляции, то есть, ну, все это тоже там, я не знаю, может, у них оно периодически меняется, куда-то на склад уезжает, может.
0: Видимо, да, они меняют частенько. Потому что бывает, я помню, на сайте смотрел: там одна выставка, приезжаю, а там уже другая совершенно. Вот как, как вот они успели там, либо на сайте не обновили, что скорее всего, либо.
1: Ну, многие пространства, чтеники меняют свои выставки, потому что ну народ все равно устает от одной, им нужно показывать что-то новое. Да. Тем более, что художников очень много. Прям очень много. Ну, слушай,
0: художников, да, действительно много. И вот, э, исходя из этого, у меня вот к тебе следующий вопрос. Как начинающим художникам а, можно монетизировать свое творчество? Или это как в писательстве, офигеть какой сложный процесс?
1: Ну, это офигеть какой сложный процесс на самом деле, но им надо заниматься, это интересно, во-первых. Ну, по крайней мере, для меня это тоже часть искусства, монетизировать свое искусство. Угу. Просто... Ну, ты не продашься, если ты будешь, опять же, сидеть у себя дома, рисовать э, и, например, фотки выкладывать в интернет, еще и на какой-нибудь телефон сделанный старенький или еще что-нибудь такое, вот, то есть это, ну, это такой процесс, в общем, э, нужно сделать выставку, с выставки точно тебя начнут спрашивать, сколько стоит, или, может, даже не важно, сколько стоит, я вот это возьму, вот, держи все мои деньги <смех> и недоеденный пончик». Вот, то есть ну в целом это ну, процесс длительный то есть тебе с первого года может ничего не получиться ты будешь потом в панике думать, блин, сколько я эту денег вбухал на краски на холсты и так далее, и что не делать теперь? А тут вот, на секундочку
0: для справки, это вот дорогое удовольствие, вот краски, вот эти вот холсты покупать, это все, ну, не дешево стоит. Ну, не или?
1: дешево, конечно, но ты можешь это и дешевым найти, то есть тут уже либо Тебе качественно надо, либо тебе надо дешево. Uh-huh. Вот, выбираешь. Можешь середину золотую где-то найти между этим и работать, в принципе, ну... Но — Ник- м- никто, тебе, никто тебе не скажет, что вот, эта картина сделана плохими красками, на плохом материале, поэтому она мне не нравится. Ну, те, кто... Хотя работа нравится, например. Не, если но... работа нравится, и так возьмут. — Те, кто
0: разбирается, они прям разбираются. — Те, кто разбираются, крясками, прям, прям разбираются,
1: да. Но опять же, если ты занимаешься гиперреализмом, например тогда тебе стоит покупать какие-то очень дорогие краски, чтобы вот эти все вещи, пигменты, они были правильными там, где они должны быть. То есть, да, у тебя ну, фотографию, грубо говоря, делаешь почти что на на большом холсте. А если ты занимаешься, скажем, абстракцией, как я занимаюсь, то я иногда, при, прибегая к таким материалам, которые, ну, не знаю, под ногами где-то нашел ну, вот я из кирпичной пыли делал работу. Она сейчас в Ивану висит, приобрели, приобрели, женщина приобрела. Uh-huh. А, вот, то есть...
0: Ну то есть выставки. Главная цель для художника — это как можно больше о себе рассказать своими выставками? — Вообще
1: у у разного художника это свое. То есть у меня, например, цель не выставки, но это одна из важных частей моей деятельности, потому что, например, вот эти работы «Моллибус», их не показать через через фотографии. Сколько я не пробовал, ну, что ну, кто-то что-то начинает видеть там, ну, потому что, возможно, что-то видел вживую, либо подобное, либо мои работы видел, вот, поэтому их лучше всего показывать вживую, чтобы человек увидел и примерно уже начал понимать, что это такое, Ну, с с чем ему это предстоит работать умственно, ну, зрительно. Ну, тем
0: более от каждой картины какая-никакая энергетика все равно исходит. Люди это чувствуют, но хотя бы там подсознательно, где-то там далеко. Вот. И на выставке гораздо интереснее ходить, чем кликать там фотки смотреть. Потому что я вот тоже, я видел, как ты какие-то свои картины выкладывал, молибусы выкладывал, но вживую гораздо прикольнее это все. Гораздо прикольнее. Мне вот больше нравится.
1: Ну, я рад, что ты посмотрел сюда, Киржи.
0: Да, конечно, смотрел. Вот. И то есть, если опять же вернуться к нашим начинающим творцам, то все-таки быть на виду, видимо, стараться сделать какие-то свои выставки, чтобы монетизироваться хоть как-то, получается вот
1: так. Ну, можно участвовать в ярмарках. Есть ярмарки. В Москве проходит очень много различных ярмарок. Ну, единственное, надо быть готовым к тому, что на ярмарке ты должен заплатить какую-то сумму денег. А, ну за место, да? Да, за место. И еще нужно быть готовым к тому, что ты заплатил за это место, а у тебя ничего не купили. Поэтому надо тоже быть готовым и не расстраиваться, потому что ну, ничего страшного. Угу. Вот. Такое, и, бу- такое бывает. И, и ну самое главное, наверное, вот да, что многие художники. Я был таким же все из себя, что вот я художник, я так вижу, и мне не надо ничего другого. Там, вот все, я вот только это, с собой живу. И, ну, можно, конечно, в этом развиваться во всем, но лучше бы еще что-нибудь читать, смотреть, ходить на выставки. Это тоже, в принципе, очень важная работа для художника, потому что, ну, ты ведешь диалог с миром или диалог сам с собой? Ну, то есть, вот, ну, все равно, если человек э, занимается искусством и делает э, какие-то ответы художникам, ну, которые рядом с тобой, например, да, живут, что-то делают, и у вас получается какой-то диалог между собой, это, это намного интереснее, чем если ты будешь, э, ну, свое что-то делать, и... В одного, да? — Никуда не смотреть, в одного, ничем другим не интересоваться, потому что э, ну, мы друг на друга все все равно влияем, общение влияет, ты от этого можешь потом э, принимать какие-то решения в связи с этим, то есть это все ну, взаимосвязано получается, и в этом плане книги и выставки фильмы в том числе это все очень сильно влияет и ну, помогает мне кажется то есть ты ну, начинаешь а, как-то свой стиль обретать в этом uh-huh. что ты начинаешь вот а у него вот так вот а у меня вот так вот uh-huh. то тут, а тут вот это а вот тут у вот нас одинаково и ну и что, что одинаково. Нормально. Да, ну то есть все равно уже начинаешь больше мыслить больше продумывать, и работа становится более глубокими, более интересными. Вот смотри, ты, кстати, вот
0: важную одну тему, так краем слова затронул. Я тебя хотел бы спросить, мешает ли творческому человеку его эго? то есть в каких-то созидательных моментах, то есть в написании картины, в там, написании там, какого-то произведения, там, неважно, литературного, музыкального. Тебе вот мешало твое эго когда-нибудь? В начале пути? Эго,
1: оно мешает, наверное, в самом начале пути, когда тебе говорят, например, «Э- пойдем посмотрим выставку, очень интересная выставка, Инди привезли, например». А ты такой, а кто такой Энди Ворхол, мне не нужен, я у меня тут, я тут вон, делаю, это, собачку рисую, вот, там это самая лучшая собачка будет, ну, вот, ну, наверное, в таком плане, наверное, оно мне мешало, а так, в принципе, просто я сейчас очень жалею, что я очень много выставок пропустил в свое время,
0: ну, потому что своими картинами был занят, или да, не хотел идти... Да, не,
1: не своими, да, то есть все художники это мне не неинтересны, я рисую сам, что хочу, но ну, вот сам дорисовался, что, в принципе, самому стало противно даже. Серьезно? Да, ну, были такие моменты, да. В целом вообще очень интересно, очень много интересных выставок проходит и в Москве, и в Питере, бывает даже и у нас что-то интересное, у нас у Шишкина, кстати, привозят или привезли уже в наш Ярославский художественный музей. Офигеть. Вот, то есть, ну, надо ходить, смотреть, мне кажется, это полезно. То есть... не, не только обывателю, а даже вот ну художественному человеку, мне кажется, даже больше полезно. Я не знаю, может быть, это опять мое эго, может быть, действительно все художники, они ну, другие, не такие, как я рассказываю, потому что там, все это, ой, да, действительно, там я и на выставке хожу и все, а, а я единственный такой вот. С как гигантский. Знаешь, как
0: все социологи говорят типа, вы все индивидуальности, пока вас вместе не соберешь, типа, ну с намеком на то, что когда люди образуются в какую-то группу, ведут они себя плюс-минус одинаково и ну, предсказуемо, примерно, да, да. да это есть. вот. А, поэтому ты вот сейчас сказал, что дорисовался до того момента, что тебе даже не, немного противно стало. Это в каком плане ты можешь объяснить? Ты потому что рисовал одно и то же, и ты в этом как-то уже потерялся нет, или скорее,
1: нет? скорее э, Я начал чувствовать, что я делаю вещи, которые... Э, ну, уже... Я уже вырос, от, я, я уже дальше от этих вещей, и они уже мне, ну, скажем, не очень интересны. Наверное, ну. вот в таком плане. То есть, э, э, ну, ты знаешь, да, я очень много уделял времени сюрреализму, и, очень много работ в этом сделал, и в какой-то момент оно, э, ну, отошло немножко. То есть я больше начал и смотреть на материал, в котором работаю, нежели какую-то композицию искать, как лучший человек изобразить или собачку.
0: Так, понял. Ну, про твое творчество мы поговорили. Давайте поговорим про такую животрепещущую тему, как экоактивисты. Это очень интересная тема. Это очень интересная тема, поскольку я, для примера, один всего лишь выписал. Там их было много. Для меня одним из самых ярких случаев, даже в западных СМИ, а я порой западные СМИ листаю, не только наши, это нападение на картину Ван Гога там трое радикалов э, облили картину супом и затем приклеили свои руки к стенам. Вот, там, благо, картина не пострадала, она находилась под таким слоем стекла специальным, вот. И слава богу, потому что какие-то картины вроде как пострадали, были случаи. Вот, и как вот ты сам считаешь, вот зачем эти люди вот совершают вот такие действия непонятные? Ну... К чему они хотят вот, призывать людей?
1: Ну, они сами сказали, к чему они хотели призвать людей. Ну, как я понимаю, то это вот это, это и есть то, к чему они хотели призвать, да? Там что, что я забыл что-то. Ну, и, ну там загрязнять природу, да. добавлять нефти, верните обратно в землю.
0: Но почему здесь Ван Гог? Вот, вот, реально Ван Гог, художник с признанным мировым
1: именем. И, ну. а, и, насколько я помню, насчет Ван Гога там они призывали еще к тому, что у нас скоро начнется голод и что очень много людей бед, бедствует, очень бедные, нечего есть, а вы тут такие там нефть добывайте и так далее. Ну, к слову, что Ван Гог сам еле-еле сводил концы с концами, был, был голодным. но ну, здесь, наверное, не, не об этом. Mm-hmm. А, я думаю, что это просто привлечение внимания. То есть произведение искусства очень дорогое, оценено, очень дорого а, которое, чтобы перевести его в какой-то другой музей где-то чтобы выставку организовать нужно заплатить страховые взносы они очень большие то есть это все очень дорого недешево обходится вот этим музеем и от этого произведение искусства становится еще дороже и чтоб такое произведение не облить супом что все сразу о смотрите они такое произведение оно так дорого стоит облили супом и еще приклеили себя к стене вот. Но это, это акция, такая акция. Я вообще это рассматриваю как произведение искусства, ну, тако, такого вот рода. То есть ну, типа перформанс какой-то, типа. Не, некий перформанс, да. Они, наверное, не хотели именно ну произведение искусства это назвать, и так далее, но они попали в, в мое поле зрения, и я уже определил их, Ну, они
0: вообще на самом деле. То есть, хайп был настолько дикий, что даже в западных там СМИ. Где про искусство-то особо никогда не пишут? Вот американцы они вообще такой народ, знаешь, вот если же они знают Бэнкси, и все. Вот. они больше ну, там...
1: Много художников знают, там искусство больше развито, чем в России.
0: Но, в принципе, СМИ, СМИ ориентировано вот как раз у них не на это, но когда вот начало происходить вот такие вот движения... Ну, конечно, движения...
1: ну, во-первых, работа очень известная, она, и, ей интересуются и те, кто интересуется искусством, и те, кто не интересуется искусством, они уже знают, кто такой Ван Гог и что он делает. Да. Вот, в принципе, с Моне, наверное, немножко другой. Мане тоже обливали. Да,
0: да, да.
1: Вот, то есть э, тут именно самая главная составляющая того, что произведение на виду, и никто не останется равнодушным к этой ситуации. Это так же, как и с бананом, приклеенным к стене, который продали в в Авардбазе, или помнишь, да? Мори за приклеил банан, а а там еще был другой прикол. Пришел Дэвид Датуна и сорвал этот банан и съел его. Съел банан, который купили за 150 тысяч долларов. Вот это ужас был просто. Там прибежали полицейские, которые скрутили этого Дэвида Датуну и сказали, ты что делаешь? Это стоит 150 тысяч. А. Потом пришел Мариса Катилан и говорит, ну давайте купим другой банан тут в магазине Давайте купим другой. Какая разница? Это же просто банан.
0: Типа их все равно много. Ну окей, смотри, а если вот так вот, не дай бог, что произойдет ситуация, что Какие-то местные ярославские активисты обольют твою картину, вот, которая, например, не будет под стеклом находиться. Вот. И картина, ну, по сути, там, дорога тебе, ты потратил на нее много часов. Ты ее там ну, вот выставил где-то. Они же в, в, в публичные места прибегают Они к тебе в галерею. Не, ну, в твою мастерскую не побегут никогда. Конечно, не побегут. Им нужно, чтобы это был резонанс какой-то. Вот. И вот ты. Представляешь вот такая ситуация, то, что ты там просыпаешься там или в обед там где-нибудь, те, на телефон сообщение приходит о том, что вот такие-то вот ребята облили твою картину там супом, дошираком каким-то, я не знаю. И вот какие ты э, испытаешь вот в этот момент эмоции?
1: Ну, во-первых, надо представить такую ситуацию, что у меня работа находится где-то в музее. Ну, допустим, а почему нет? Почему нет? Вот да. А потом нужно представить, что его облили. Вот. Блин. Ну, жалко, конечно, грустно будет, но тем не менее я все равно буду считать, что это искусство. Ну, что облили, ну вот плохие люди. Но тебе
0: будет жалко все-таки работу Ну свою. конечно,
1: это же моя работа. Пускай он Ван Гога лучше обливает.
0: Тебе Ван Гога не жалко, да? Пускай.
1: Ну, на самом деле, я немножко по-другому отношусь, наверное, к искусству, чем вот ну, чем музейщики точно, потому что музейщики пытаются сохранить, а я вижу в этом а, как... Это некий процесс искусство это процесс, просто жизнедеятельность. Вот мы вот с тобой сейчас общаемся, это же тоже искусство, в принципе, только оно не так ценится, как картина Ван Гога. еще ну, и как, как моллибусы тоже. Хотя для меня это тоже очень ценная вещь, ну наш с тобой диалог, например. Вот. То есть искусство, оно как результат развития человека, мне кажется. То есть, тем... то есть вот картина появилась,
0: какой-то срок она то есть, была. А... То есть, и ты ведешь к тому, что...
1: Ну, что вот художник, он находится в каком-то периоде жизни в человечестве, и вот он занимает какое-то там место, и вот немножко побольше в будущее вот этот вот как бы объем, он захватывает своим искусством, но это не значит, что если ты нарисовал скажем, Аврору, девушку голую попросил лечь, нарисовал и сказал это Аврора, то вот сейчас это искусство должно быть неимоверных денег стоить, и вот все умрем, но эта работа останется в таком виде, в котором я нарисовал Эдуард Мане. Вот, то есть, э, ну, ну это, что-то случилось с картиной, ну, ничего страшного, наверное. Это же жизнь, это мы же живем, ну, то есть, это не должно быть, ну, не нужно так трепещуще относиться, мне кажется, к этому.
0: Ну, согласись, все равно там немного сердечко екает, когда такие новости слышишь, там что какую-то там картину там.
1: мне смешно просто.
0: А я так опа, типа, ну, блин, как. Потому вот что. Ну вот
1: на тебя, значит, их искусство сработало. То есть сработало. они, они да. вот привлекли твое внимание, да. и не оста... ты не остался равнодушным. Ну, я, кстати, тоже не остался равнодушным, потому что я, конечно же, с друзьями, со всеми на эту тему тоже говорю, поэтому это, ну. Ну вот, бы было о чем поговорить.
0: Ну, ну вот твои коллеги вот, с которыми ты выставку делал, вот они вот как вот к таким новостям отнеслись? Они спокойно достаточно, или их ну так это повеселило либо наоборот они взгрустнули от того, что такое в принципе а, такие движения скоро пойдут в массы вот, через вот такой хайп мировой просто? Ну, Этих э- э- ак- в массы актистов.
1: Они, мне кажется, не пойдут, ну но... Мои друзья, я думаю, что примерно так же, как и я, просто ну веселит эта новость. Ну Как они могут переживать эту работу в какой-то чужой стране, облили супом, еще и за стеклом она, оказывается, была. Ну, кстати, это потом я уже узнал, что она за стеклом, а так вообще было весело. У нас в Екатеринбурге, например, один товарищ взял и пририсовал глаза одной этой работе. Там ученицы Малевича изображала человека, да? просто овал У-у-у. лица, больше ничего, он там глазки нарисовал. Тоже забавная новость, кстати, была. Я тоже про это слышал. Это тоже очень интересно, забавно. Человек тоже искусством позанимался. но Его объявили как вандалист вандал, mm-hmm. вот, и... Чем условник И штраф а, какой-то, штраф? я не помню, там давали ему штраф какой-то, нет, там это охранник, который был...
0: Какая он творческая натура, видишь, глаза пририсовал. Ну,
1: все. каждый, насколько он развит, насколько у него мозги интересно работают, и делает интересные вещи. В принципе, он сделал интересную вещь, взял, глазки перерисовал.
0: Это, по-моему, знаешь, было в каком-то фильме а, про мистера Бина, Мистер
1: Бин, он был в качестве смотрителя музея, его пригласили в Америку, чтобы он там представлял картину. — которую Он же
0: там испохавил картину, ну якобы, по сюжету, и потом ей там нос пририсовал, и все. Ну, нужно было вернуть вид. — Да, а потом, когда была презентация, они все... Э, скинули, соответственно, полотно, и там такой ужас там у всех. Там какая-то мировая картина, я не, не, не помню. Не, не, не. Там, Нет, там,
1: э, ну да, мировая картина, да, но мистер Бин сделал все четко. <свят> он, он на презентацию подменил полотно, <свят> и у него там была картина, которая действительно стоила представить. Он, кстати, очень хорошую речь сказал, мне очень понравилось. Эта картина большая начал он, да? Да-да-да. <свят> <свят> она да, была да. маленькой, мы бы ее вообще не увидели, она была бы неинтересна.
0: Ну, блин, то есть, ну, прикольно это все, тем более Роб Наткинсон, ну, действительно классно играет, хотя вот я смотрел интервью, очень серьезный мужик.
1: Ну конечно, он собирает очередь. автомобили, он коллекционер машин, ретро автомобиль собирает. Я думаю, что к искусству он также серьезно относится, как.
0: К но он да, не стал бы, думаю, там нос перерисовывать, да, там да, вот это
1: Ну это комичная ситуация, поэтому он же комик, ну, да. да Хотя вот
0: то, как он ведется на интервью, очень серьезно, очень. Ну вот, по-моему, там на то ли на топ-гире его спросили, там, как вы будете там себя чувствовать. А какое вы лицо изобразите, если вам подарят Макларен такой-то. Опа, так, знаешь, бровями. Вот. А так он в целом очень серьезный. Вот. Как он, знаешь, там, помню, случай был. Он рассказывал, что к нему, по-моему, где-то в Лондоне подошел какой-то мужик. Говорит, вы очень похожи на мистера Бина. Он такой, ну, я и есть мистер Бин. Да хорош заливать. <реш> и ушел, короче. <реш> <реш> То есть как-то мне запомнился этот случай. А, слушай, ну вот раз мы про ржач с тобой говорим, давай вот плавно перейдем к теме вот NFT. Тут приколов тоже достаточно много. Выписал я себе один случай. Вот, mm-hmm. у- очень угарный. Я, по-моему, его многим скидывал. Вот.
1: Возможно, даже и мне кидал. М-
0: может быть. А- Логан Пол, вот, популярный там блогер. А- купил NFT Азуки Бамблби за 623 тысячи долларов. Затем цена этого NFT обвалилась до 10 баксов.
1: Да, 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 там временной
0: помню. промежуток был там, меньше года, по-моему, учитывая там, медвежий рынок. Скорее всего, он купил а, этот NFT, когда там биткоин стоил там, порядка там, уже 50 тысяч долларов.
1: Mm.
0: И когда биткоин начал скатываться, соответственно, цена NFT упала. Потому что там и цена эфириума, и других всех монет, то есть все попадало. буквально там за год. Если мы посмотрим, там 8 ноября, там биткоин там был на пике, и 8 ноября наш, то есть биткоин на самом дне. То есть целый год. Но
1: как-то сильно цена обвалилась, еще сильнее, чем биткоин.
0: Очень сильно, очень сильно. Вот, и, короче, вот у NFT у него 623 тысячи баксов стоило, обвалилось до 10, до просто 10 долларов, до, до 10, не тысяч. То есть,
1: получается, сколько, 100 тысяч, в тысячу раз, да? Да, да. В, в 6 тысяч раз уменьшилось. Да,
0: вот это вот Азуки, Бамблби, как бы, я не знаю, за что там такие деньги
1: платить, там безумные. Ну, кстати... Ну, вообще, в NFT очень много безумств. Есть, вот эти обезьянки, э, вот, по-моему, э, я что-то... Ну, обезьянки, ладно, просто ты покупаешь э, картинку, да, вот, э, ну, будем это называть картинкой. Ну да, так, да, они, это картинка. Они, он, это, художник загрузил картинку, <св digits> причем вот если брать обезьянок этих, то э, у него в планах было сделать их очень много, там какая-то сумма тысяч, тысячи картинок, да, должны Где-то быть? Где-то так, ну там их реально очень много очень вот и ценность там уже определялась в том насколько картинка отличается от других картинок ну нет это все правильно все так и должно быть минимальное
0: отличие вот у коллекции board tapes там вот эти вот обезьянки
1: ну я не скажу что они стоят эти деньги но объективность... — ну это ведь все опять же мы говорим о рынке да это рынок. Да. То есть сейчас ты смотришь, вот эта вот штука, назовем эту картинку, uh-huh. да, вот она начинает расти. Вот как смотришь, золото растет в цене, так, надо его сейчас, наверное, взять, оно там вырастет и наваримся. Но также и с картинками, наверное, берем картинку, другие смотрят, о, берут картинки, тоже берут картинки. Картинки в цене, ну естественно, там до 600 тысяч там долетела, там может быть. А потом, может, косяк какой-то произошел, и что-то все начали продавать картинки. Ну, что там, цена поднялась. Ну что-то Тут и... видишь, в чем дело. Начинает...
0: Когда там биткоин там, достигал там, с, там, отметки там, 50-60 там, там, тысяч долларов, рынок NFT был ну, перегрет настолько, настолько это на, уже на пик, хайпе. Да? Это, да. Уже это был уже пик. И после вот этого момента мы там целый год падали, и рынок весь укатился, на самом деле, просто вот, на самое дно просто просадки, убытки у всех колоссальные, у меня в том числе. То есть, ну, здесь речь о том, что целый год рынок падал, и вот даже популярные какие-то NFT, то есть обваливались там вообще
1: до сущих копеек. Ну, это все потому, что связано, я думаю. И еще вот я очень долго смотрю на этот рынок, я пока туда не захожу, ну, не лезу. Мне кажется, он напоминает чем-то вот бурлящий океан, вот когда земля только еще... Появилось только вот uh-huh. это все бурление, непонятно что, какой-то вот суб. Вот мне кажется, сейчас это то же самое в NFT творится. То есть э, некоторые не знают, что брать, что не брать. Я думаю, что это все поуляжется, и все-таки ну, выровняется до какого-то определенного момента и будет уже немножко поспокойнее. То есть, спады и подъемы будут более плавными, не такие резкие, как сейчас. Вот из твоих знакомых кто-нибудь, из
0: художников, я вот имею в виду, кто-нибудь пробовал себя в NFT вообще попробовать, как это,
1: или не было а, Ну, у меня есть вот один друг, он пробовал продавать в NFT, ну, как он сказал, ну, берут, ну, так, по чуть-чуть, там, ну, угу. немного, то есть так, чтобы вот прям взлет какой-то был, это нужно, я не знаю, ну реально надо быть каким-то крутым чуваком, продвигаться в этом всем, быть продвинутым. Я думаю, что вот те, кто делают обезьянок, они в каком-то плане очень хорошо знают этот рынок. Ну как, или или им как-то повезло в этом плане, что вот они что-то узнали такое, в чем у них вот это движение пошло.
0: Ну, потому что либо они одни там, из основателей там, той же площадки, вот этой OpenSea, например, которая, вот, которая забанена в России, поэтому, если что, как бы не призываем ничего. Но самая крупная NFT-площадка это OpenSea, объективно, вот, там, на которую там, выкладывают там, многие там, свои работы. Вот и, но я как понимаю, вот у тебя отзывы такие, что, ну, действительно работает, то есть кто-то что-то покупает,
1: то есть есть какие-то действительно работает. Ну, Но, во-первых, мы слышим в новостях, что что это работает, да, то есть ну, вряд ли просто группа людей по всему миру собралась вместе и такие, давай скажем, что это все работает. И <с все <с разом, да, сказали. Изначально, сказал. может, так и было, но потом, мне кажется, все-таки, ну, они сделали, что, что должны были сделать. Сейчас есть э, вот это вот мета-вселенная, вот эти NF, NFT тоже можно прийти там. Ну, то есть, э, грубо говоря, как компьютерная игра, то есть ты там ходишь, что-то покупаешь. Там что-то,
0: землю можно купить, там дом да, можно купить. Что
1: угодно, да, делаешь. То есть, ну, своя мета-вселенная, Ну, это интересно. Мне пока интересно просто наблюдать за этим. Довольно забавный процесс такой. Ну,
0: мета-вселенной я лично для себя не нахожу какого-то применения,
1: даже спекулятивного в этом
0: плане. А рынок NFT для меня чуть более интересен. Там реально есть какие-то прикольные работы, которые очень дешево стоят, и которые даже если не вырастут, будет не жалко совершенно. Вот, но... Здесь вот видишь, я какую закономерность увидел в том, что рынок NFT, он очень быстро загорелся, перегрелся, и потом весь рынок криптовалюты резко пошел вниз. Ну, как резко, постепенно, постепенно вниз, вниз, вниз. NFT стали терять в стоимости, криптовалютные активы стали терять в стоимости. И я, знаешь, в этом вижу определенную подсказку о том, что... Крупные игроки, вот самые крупные, у которых там очень много биткоина, там которые там, например, инвестировали, почему бы и нет, инвестировали в OpenSea, в открытие такого проекта, вот, то есть люди через NFT начали привлекаться, вот криптовалютам, узнали, что такое эфириум, там, биткоин, там, и прочее, вот на чем это NFT строятся вот начали загружать туда свои работы, ну и кто-то получал хорошие там оплаты от этого все и потом рынок идет вниз, вот на протяжении целого года, даже может там чуть больше уже, получается да уже чуть больше, то есть он падает, ничего не растет совершенно, укатывается все в самое днище, вот и глядя вот на это все, я понимаю, что NFT привлек еще больше людей в этот мир, забрал их деньги по сути прокатил вот так до самого дна, что они не могут уже спрыгнуть в минус. Вот. Они просто держат то, что у них есть. Эти NFT у них дешевые, вот как вот у Логана Пола там за 10 баксов.
1: Ну, а что остается?
0: Вот. Они держат
1: свои активы, потому что в убыток продавать смысла нет. Нет смысла никакого. Вот. Да, ну, просто вот ты купил все это вот твое.
0: Про- просто эти обезьянки настолько пропиарили мир NFT, что туда пришло столько людей, столько художников. Вот. И потом крупные игроки просто отняли вот эти все деньги постепенно. На протяжении года падало, падало. Кто-то успел...
1: Возможно, кто-то начал выводить. От этого быстрее спадать. Да, да.
0: кто-то успел, наверное, спрыгнуть как-то, продать, обменять это все. Но большая масса сидят вообще в диких просадках, ждут, ждут ждут наверное поезда наверх опять такого же как в американских ну, так такой
1: же поезд не будет но какой-нибудь пологий более пологий но все-таки мне кажется вверх пойдет в каком-то потому
0: что я тоже думаю невыгодно постоянно держать рынок в негативе в жестком вот и Как бы, по сути, выкупая очень дешевые активы, не пулять их вверх, это, ну, грубое упущение, как мне кажется.
1: Я думаю, создатели этого всего, они просто из этого тоже какие-то выберут свои выводы, да, Да. по по этому всему, и, может быть... Что-то пересмотрят, как-то по-другому будет. Даже, да все люди тоже будут смотреть на это, ну, немножко по-другому, не так, как раньше на это да. А, давайте сейчас все в NFT пойдем покупать, продавать там все, сейчас все будет, сейчас, вот там можно это навариться, нормально. По... 5 миллионов рублей в день можно зарабатывать.
0: Ну, кстати, реально можно, но там как бы карты должны сойтись так, ну, знаешь, может планеты. Может быть,
1: можно было, сейчас я не знаю. Но ну, сейчас быть, вряд ли, сейчас, сейчас вряд, вряд ли. ли. С таким
0: курсом точно без вариантов. Но ты сам видишь вот перспективу NFT-искусства вот в современном мире? Или ты считаешь, что люди пока еще не до конца понимают, что это, как это?
1: Ну, как минимум, может быть, не до конца понимают, но перспектива есть в этом. Вообще, может этого и не быть, в принципе. Ну, мы без NFT нормально жили, мы действительно это служили. Вот. Просто, ну, есть свои плюсы у этого всего. Даже то же самое искусство можно продавать через NFT. Вот, ну, я взял молебус и там, например, создал токен сертификат на этот молибус и продаю сертификат таким образом. Но. Мне это не очень-то и нужно, наверное, вот на данном этапе. Это больше нужно вот как раз музею с картиной Ван Гога. Вот ее нужно так сделать, и вот его, потому что, ну, вот если им нужно, там, ну, бывают такие моменты, когда музей продает или какая-то частная галерея продает какое-то дорогое искусство. В таком плане, да, потому что Ван Гога много. Ну, в смысле, что uh-huh. работало много, и можно подделать какую-нибудь его работу, а потом продавать ее где-то. Вот. И, ну, за нормальные деньги, конечно, продавать, за, за большие деньги, и ты вроде как бы особо ничего не сделал, ну, так вот чуть-чуть порисовал, как Ван Гог, чуть-чуть подстарил uh-huh. под старину, все потом... Всем начал рассказывать. да ты что, я эту картину на том аукционе купил на этом, потом перепродал на другом Это
0: сколько документов надо поделать в аукционах и ну, прочее.
1: Ну, подделать бумажку легче, чем подделать картину. Да, <смех> ну или
0: токен, <смех> да, правильно. А, ты знаешь, вот я тебя хотел бы спросить, тебе никогда бы не хотелось сделать такой перформанс, например, как делают там другие художники, что-то похожее они там делают видео, то есть собирают людей, при них рисуют какую-то свою работу, то есть все там, заканчивают ее, оцифровывают, работу оцифровывают, а оригинал сжигают и продают в NFT. То есть это как бы, ну, придает ценности. По-моему, покрас раз Лампас так делал, но я не помню
1: уже, что-то такое было. Демен Хёрст таким же занимался, Да, вот.
0: У тебя не было такой идеи, вот так же поступить? Да... Ну, чисто ради эксперимента. Вот ну, просто...
1: нет, как идея, да, как идея это было. То есть я думал, как мне нужно сделать, что мне нужно сделать, чтобы картинка была, получается, она должна перейти в метавселенную, тогда она в этой вселенной должна исчезнуть. да. Вот, то есть я ее перевожу туда, ну здесь, соответственно, я ее уничтожаю. Ну по идее угу. должен уничтожить. По идее я очень много думал даже вот фотограф де, сделал снимок, распечатал его, например, пять раз, да, отметил, накажем, что один из пяти снимков тогда он оригинал должен по идее тоже уничтожить. Ну, потому что. Ну, по идее, Ну, зачем ему чтобы
0: это? ценности придать, вот даже, даже
1: не то, что ценности, то есть ты делаешь объект, тебе нужно сделать объект, то есть тебе нужно, э, исходник этого объекта ну удалить. Это все равно, что, например, вот меня родили, там Павел Яковлев появился, да, какой-то там ходил, мальчик бегал. вот А потом взяли еще одного Павла Яковлева, можно сделать, потому что исходник остался там, какой-нибудь. Потом раз еще одного Павла Яковлева, там, еще одного Ван Гога сделали, вот он взял, нарисовал картину, а потом ему сказали, а это не настоящий Ван Гог, и он пошел застрелился. Ну, я понял, к чему ты ведешь. Ну, в вот, принципе, то есть, да. э, ну ты создаешь какой-то объект, получается, если ты его в метавселенную куда-то загружаешь, э, то исходник, ну. Лучше бы, наверное, уничтожить. Ну, я не знаю, может, не обязательно. Демен Херс таким занимался. Он предлагал э, свою работу. Э, э, два варианта покупки произведения. Либо так купить, да, и uh-huh. забрать, э, либо через NFT, тогда он эту работу сжигает. Ну вот, и он просто те работы, которые у него купили в NFT, он прилюдно просто сжигал. Вот, смотрите, это работа, все, и вот я сжигаю, никаких подстав.
0: Ну, блин, это круто, это круто. Я реально просто, когда сталкивался с таким, попадался вот на таких художников, я думал, блин, ну это же... — Ну, это сила воли. Во-первых, надо, что свое произведение, по сути, уничтожить ну, при вот, всех.
1: — Вот э, я знаешь, чем занимался? Я просто уничтожал свое произведение. — почему? — Ну, это, по-моему, весело. То есть, в Иваново, когда была выставка у меня недавно как раз, и я сделал перформанс «Уничтожение работы». Но это было как отсылка, потому что первую работу, которую уничтожал Прилюдно, это было в в 2018 году, мы участвовали тоже, кстати, в Иваново в, в рамках первой фабрики «Авангарда», это, кстати, движение, которое у них продвигается на административном уровне в городе, то есть у нас в городе такого нет и вот мы участвовали в выставке линии, и мне предложили поучаствовать в этой выставке, во-первых, во-вторых, предложили, вот, ну, можно сделать что-нибудь, там, мы повесим. Я сделал очень большую работу, очень тяжелую, и они ее не повесили, они сказали, О, она слишком тяжелая, мы стены не будем портить, мы стены вот только-только сделали, поэтому, вот, а я им хотел подарить эту работу, я уже говорю, вот, я вам ее подарю, там, сейчас все сделаем, а потом они мне такой выкатывают, я такой, а я его уничтожил, <laughs> и, и распилил ее на маленькие кусочки и раздал просто всем, кто пришел. Фига. Э, вот. И я повторил в этом году то же самое, сделал, ну, это скорее как отсылка, как рефлексия на тот э, момент, то есть мне уже не то, что хотелось уничтожить произведение, а именно, что... Э, это как некая часть процесса. То есть ты разрушаешь, ты создаешь что-то новое. Это интересно. Uh-huh.
0: Ну, я вот, знаешь, сейчас представил то, что а, ты там собираешь людей, там рисуешь картину, там оцифровываешь, загружаешь в NFT. И ты, по сути, первый, кто вот в Ярославле так сделает. Это, mm-hmm. по-моему, будет там... Можно даже телевизионщиков позвать там как-то. это. Ну Думаю, это будет вдруг очень Вдруг меня интересно. кто-то
1: обгонит. Что, у нас художников не хватает? Ну, а вдруг...
0: Вдруг, вдруг. Ну, пока вот я просто с такими не сталкивался. Ну, вот, у нас, ну, не сказать, чтобы много художников в городе. Они есть. У, у
1: нас есть и достаточно художников в городе. Их надо только найти. Просто их надо и, найти. Их просто, ну, реально, вот, например, Андрея Ефимова я узнал только в конце 2017 года, когда постречался с ним случайно на открытии своей выставки. А, он к тебе на выставку пришел? Ну, да, вот они всем своим отрядом, нулом пришли угу. ко мне на, на выставку и начали мне вопросы всякие задавать. Вот. И, Каверзные, ну, да? Ну, в том числе, да. Ну, это было интересно, интересный опыт. И тогда вот я, наверное, это первый момент, когда я пошел навстречу встречу художникам для обмена опытом, для обмена связями какими-то, то есть и для, ну, совместного продвижения какого-то. И я не пожалел, по-моему, это отличный опыт, и мы отлично по- прокачали э, культуру города Ярославль в таком составе. Ну,
0: блин, круто, но я все-таки надеюсь, что вот с NFT, с этой движухой ты посмотришь там какую-нибудь картину там прилюдно, там красиво, там бам.
1: Ну, ничего не придумал. Но, но это реально будет круто? Это будет круто. это, это, будет круто? Ну, это нужно как бы настроиться, я да. пока что не очень настроен, сейчас я пока что больше вот настроен прийти в мастерскую и сделать там уборку, потому что там очень грязно.
0: У нас здесь, в принципе, тоже не лучше, как бы так кажется, что прибрано, но нет. Знаешь, вот один из последних вопросов, вот которому бы я хотел подвести такую черту вот в данном подкасте, я тебя хотел спросить о том, Как ты борешься с плохим настроением, с депрессией? И мешает ли тебе вот это депрессивное состояние творить, именно создавать картины? Или не мешает? Очень
1: хороший вопрос. На самом деле действительно мешает. Действительно есть депрессия. Бывает, думаешь, вот я тут столько лет на это потратил. Что я вообще в итоге сделал? Что это такое? Нафига это нужно? И, ну... Приходится бороться, приходится придумывать различные методы борьбы и, в принципе, я открыл для себя ну некую как бы некое лекарство от этого. Ну вот, во-первых, я себя заставляю каждый день заходить в мастерскую, даже если ну, не хочу ничего делать, даже все там ну кошмары вообще это Жить говно и все такое, да, вот. Но тем не менее, я захожу в мастерскую, и, например, э, в мастерской очень много всякой работы, которую надо делать. И я ее делаю, потому что ее. Ну, надо делать, не потому, что у меня сейчас я нарисую эту картину лучше, чем Ван Гог нарисовал. Может, нарисовал, кстати, не, неизвестный еще. Э, вот, да. И получается, что Вот эти вот маленькие дела, ну, например, не знаю, пигмент подготовить, или подрамник подготовить, или да просто тупо приборку устроить в мастерской, эти моменты они ну, сглаживают вот это все. Ты начинаешь смотреть свои работы. Кстати, вот второй вариант это смотри свои работы, и ты увидишь какой-то путь для себя дополнительный, да. То есть, вот если просматривать мой сюрреализм я иногда просматриваю да вот у меня сейчас вот есть как скажем отдельный проект с этими астеуманимами я для них увидел новый вариант развития вот этого всего то есть ну как эта идея может жить в дальнейшем. Я беру просто картонную коробку, гофрированный картон обычный, и с ним работаю, с этими остеоманиями, пытаюсь соединить все в одном. Ну,
0: то есть, для борьбы с депрессией ты обычно анализируешь свои работы, занимаешься какими-то околорисовальными делами, так сказать, да, чтобы отвлечься.
1: Ну, Да, это очень сильно помогает, потому что, скажем, вот недавно мне не хотелось ехать в мастерскую, я что-то сидел расстроенный, думал, что я тут наделал все и куда потом. А поехал в мастерскую, как раз подумал, а я как раз буду прибираться там, ну, много чего делать там надо, и приехал, сделал несколько замечательных вещей там в мастерской, поэтому... Скоро потом покажу. И вот, вот это все ну, придало какой-то уверенности, наверное, в том, что я делаю. А, а ты, а... по-моему, раньше говорил, что у тебя
0: мастерская рядом с Васей Ложкиным. С... С его мастерской И или нет. такого я не говорю. Не было, да. Приснилось мне, значит. — Тебе приснилось. Я
1: знаю, что Вася Ложкин твой любимый художник. Ну, прям не прям любимый, но один из
0: самых любимых. У него чувство юмора очень интересное, на самом деле. Он такой, на самом деле, очень с приколом достаточно. Поэтому, да. И потому что я люблю котиков, у меня дома кошка, как бы вот. И он котиков рисует постоянно. У
1: меня на самом деле три мастерских, поэтому. Три? Ну так вышло, да. У меня очень добрые родители и родители моей жены тоже очень добрые, поэтому мне дали много места для творчества.
0: Погоди, как это три мастерских? Ну у тебя в разных частях города? В разных получается? частях
1: города, да, у меня вот есть и три, ты... ме... три места, где я могу что-то делать, поэтому.
0: И, и каждая мастерская по сути там ты занимаешься, ну то есть ты рисуешь,
1: у тебя там все складируется вот. Ну, почти, да, почти так, то есть, ну, вот есть мастерская за городом, например, там моя мама строит особняк, и там у нас база отдыха строится, поэтому приходится помогать, и, ну, мне выделили там место, и вот там я могу развернуться нормально, то есть я могу делать какие-то крупные работы, какие-то вещи, которые требуют много кислорода, потому что я работаю разорными красками, и Тяжеловато бывает иногда. Вот Есть в центре мастерская у меня в квартире. И там я делаю, например, какую-то подготовку. То есть нужно работы отправить куда-то. Uh-huh. Например, я там могу их подготавливать, либо какие-то процессы завершать. Фотографирование работ там же происходит. Вот. И есть еще мастерская, например, у родителей жены. Там я могу... Хранить свои работы, потому что там достаточно много места. Мне предоставили небольшой уголок, в который влезает достаточно большое количество работ. Вот, поэтому везде, как-то, я ну, стараюсь это все. Вот... С
0: пользой использовать вот это место, да? да? да. То есть, блин, три мастерских я о таком еще не слышал, как бы. Вот. Но э, вот подскажи. Как э, самый, большой, вот, самый большой период э, в твоей жизни, который у тебя занимала депрессия, когда ты не мог рисовать, у тебя был вот такой прям какой-то вот период, или ты всегда как-то пытался, старался выйти из него как можно быстрее, чтобы продолжить э, заниматься своим делом?
1: Ну вот я хотел, да, как, это обязательно всегда, максимально быстро выйти из депрессивного какого-то состояния, но вот сейчас я даже не вспомню, когда у меня был такой момент, когда, ну, возможно, когда я занимался сюрреализмом, у меня были моменты, когда вот я начинал какую-то работу делать что-то и в какой-то момент э, все заканчивалось и я просто ходил, смотрел на это, то, что начал, ничего не делал с этим, ну, бывало там, ну, может, неделю, может, две, там и вот таким занимался. Вот сейчас это больше уменьшает, ну, это Меньше. Это уменьшается до двух часов, наверное, где-то. Ну, ты уже на
0: опыте, значит, просто уже понимаешь.
1: Ну, сейчас больше свобод, мне кажется. То есть, вот это вот занятие сюрреализмом, оно очень сковывает. А занятие абстракцией и, кстати, вот изучение работ других художников и изучение развитие искусства в целом, в том числе вообще как искусство в мире развивается, оно ну, позволяет, ну, оно дает тебе больше свобод. То есть ты не как вот нас раньше учили в школе, что вот есть Воснецов или есть вот Шишкин, и все. И вот, если хочешь рисовать, вот рисуй, как Шишкин или Воснецов. Не получается все, ты говно художник. Вот. И, и получается, свобод у тебя нет нифига. То есть. А на самом-то деле, еще в начале 20 века уже появилось такое искусство, которое э, дало, дало возможность развитию всего этого. У нас, в принципе, искусство очень сильно начало развиваться с начала 20 века. Э, Казимир Малевич придумал свой квадрат давно сто лет назад у нас люди до сих пор еще начинают спорить там вы крики да, да я такой же нарисую там и так далее вот, а... но он просто первым вот получилось Это даже не просто первым до него еще альфонс рисовал черный прямоугольник просто называл его по-другому uh-huh. просто ну если захочешь поспорить насчет искусства, но ну, сначала посмотри на историю развития искусства, почитай книжки. Вот тот же самый Малевич: Ну, не стоит его критиковать, пока не прочитал его труды, например. Прочитал труды? Ну, да, это, наверное, тогда можно, можно и поругаться, покритиковать.
0: Но судить, да, художники по одной работе. Я ну, считаю, тем более,
1: да, да если это просто самая известная его работа. Вообще у Малевича очень много известных работ, просто о них люди ну, не знают, или когда узнают, для них это а, пф, я так же могу».
0: Ну, вот все так практически говорят, но что-то вот я таких вот, таких же Малевичей вот не нахожу. на
1: самом деле, вот я так же могу, это надо говорить, когда ты еще ничего не сделал, и... То, где ты то что ты увидел еще не, не сделано то есть этого нет и ты тогда ага я также могу и делаешь а если она уже сделана и ты а я также могу а ты не сделал да все ну, время
0: же. ушло да, тем время, более время да. Ушло, да вот а, поэтому видишь у тебя получается выход из депрессии как-то меньше месяца занимает получается да ну, в современных Очень реалиях. сильно
1: меньше месяца да
0: вот ну, очень сильно я,
1: я может быть еще ну я немножко изучаю все это дело ну в плане ми- ми- мироздания мировоззрения да то есть я философ такой скажем молодой неопытный философ <смех> и, ну, мне легче просто понять вот, вот те процессы, которые происходят, и ну, парировать может их каким-то образом. То есть, ну вот все, я такой расстроенный такой все. Ну я понимаю, от чего я расстроен или что я такое я вообще понимаю свое место на планете Земля и вообще во вселенной и что я в принципе нолик, но чуть побольше может. Вот, и поэтому, ну, не, не так грустно становится, даже весело, и, ну, выходишь легче от этого всего.
0: Вот, у меня где-то, по сути, ну, месяц у меня заняла тоже вот моя депрессия, но вот я вот самое главное то, что понял, это что даже после самой темной ночи наступает рассвет. И вот, друзья мои, не стоит об этом забывать. Если понравилась цитата, запишите, она не моя вообще, далеко не моя. Всем всем желаю не депрессовать, все хорошо, скоро новогодние праздники, подписывайтесь на Пашу в социальных сетях, во всех, которые мы укажем в описании к видео, на меня подписывайтесь или не подписывайтесь, это уже как хотите, но на Пашу будьте добры, как минимум зайти, посмотреть работы, какой-то комментарий оставить. Спасибо всем вам, тебе, Паш, что час времени посвятил нашей беседе. Мне приятно. Человек второй раз приходит. Редко кто второй раз соглашается.
1: Ну, Мне просто интересно. И выговориться хочется.
0: Это правильно, это правильно. Спасибо, Паш, тебе. Спасибо всем тем, кто был с нами этот час. Ребят, низкий вам поклон. Всем, кто смотрел, всем, кто слушал. Огромное вам спасибо. Всего доброго. Скоро увидимся. Пока-пока.
1: Пока.